0: Olá, sejam bem-vindos ao Talks Podcast. Eu sou o Tiago Alves e no episódio de hoje... Para receber uma convidada mais do que especial, a querida Débora Sterne Vieitas, que vai estar aqui falando um pouquinho mais para a gente sobre o momento atual na perspectiva da Anshan. A Débora que é presidente da Anshan no Brasil. Débora, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Tiago. É um prazer estar com vocês hoje aqui. E também dou bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo.
0: Muito bom, muito obrigado, Débora, vai ser um bate-papo muito legal, tenho certeza que todo mundo vai gostar, todo mundo ansioso para saber a perspectiva da Anshan, né? como vocês estão vendo nesse momento, a Anshan do Brasil, que é uma das maiores câmaras de comércio americano no mundo, né? então com certeza vai ter conteúdo de bastante qualidade. Aqui, deixa eu contar para o pessoal um pouquinho, vou ler sua bio aqui, né? então a Débora, que é presidente da Anxã Brasil, né? ela é a primeira mulher que ocupa esse posto em mais de 100 anos, na história da entidade, olha que legal, parabéns, Débora. Acho que é um exemplo a ser seguido, né, que outras empresas tenham a mesma postura, né? A, a Débora tem um vasto histórico na direção de instituições financeiras. Ela já esteve à frente de instituições como a Caixa Geral de Depósitos, o BNP Paribas, Crédit Commercial de France, né, no Brasil. Uhum. Uh, e além disso, ela já foi presidente da Associação Brasileira de Bancos Estrangeiros e ela também é membro in, é, independente do Conselho de Administração do Banco Santander, né? Em 2014, ela foi eleita pelo Jornal Valor, uma das 10 executivas de maior influência no Brasil, né? E uma das 54 mulheres mais influentes pela revista Forbes, em janeiro de 2017. Mestrada em Economia Internacional pela FGV, colegas, também fizemos a FGTV... Uhum administração pública pela Ecole Nationale d'Administration, ENA, né, além de duplo bacharelado, administração pública pela FGT, FGV também, e jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP, né, então Débora aqui tem cidadania brasileira, francesa, participa do Grupo Mulheres do Brasil, Rede Mulheres, líderes pela sustentabilidade e Women Corporate Directors também, seja assim. Super resumo aí da Bill, da Débora para vocês. Débora, seja bem-vinda. Eu queria começar pedindo aí uma visão sua e da Anchan sobre esse momento, tudo que a gente está passando e a gente começa a partir desse momento.
1: Ok. Bom, Thiago, acho que esse é um momento extremamente desafiador para todos nós. Mas acho que a gente tem que pensar que, sobretudo, ele é desafiador para as pequenas e médias empresas e para po as populações vulneráveis. Então, eu acho que um grande desafio que nós temos é... Certamente o governo foi capaz de prover uma série de medidas é, que tiveram e têm um impacto positivo. Mas a grande pergunta é... Essas medidas estão, de fato, chegando lá na ponta para quem precisa? Depois, essas medidas serão suficientes? Então, eu acho que esse é um grande desafio que nós temos além do desafio de coordenação entre as diferentes esferas de governo, né? o que faz o governo federal, o que faz o governo estadual e o municipal. Outro desafio que nós temos é que a epidemia eh, não se disseminou no país eh, de forma igual. Nós temos regiões que estão sofrendo muito mais do que outras. Então, a nossa retomada, eh, que eu acredito será gradual, é, tem o desafio de levar em consideração essa regional, regionalidade e tem o desafio também de lidar com estados que estão todos numa situação fiscal muito difícil. Alguns ela já existia, outros na verdade ela é fruto dessa crise onde os estados devem perder, segundo estimativas, aproximadamente 30% da sua arrecadação. Então esperar que é, os estados e o governo federal possam indefinidamente manter as medidas de apoio, eu acho que é um sonho que não vai se realizar, porque é, nós já, já temos uma situação fiscal muito difícil. Então, o que, que eu espero? Espero uma retomada é, gradual, uma retomada que será rápida para alguns setores e mais lenta em outros e o Brasil este ano sofrendo muito para ter um ano que vem um pouco melhor.
0: Com certeza, eu acho que o positivismo, né, está tentando tomar conta de algumas empresas. Eu participei de alguns alguns eventos na Anshan durante esse período. Eu vi muita troca entre executivos. Como que está a visão do associado Anshan agora, né, das empresas que fazem parte da câmara com relação a esse movimento, não só aqui, mas num, num dos principais mercados do mundo, os Estados Unidos.
1: Olha, eu, eu vou aqui falar um pouco da visão das empresas, depois a gente fala da relação Brasil-Estados Unidos, que eu acho que, que vale a pena. É, do ponto de vista das empresas, eu acho que algumas é, percebem que vão ter uma recuperação mais rápida, ou estavam em setores que foram, de alguma forma, beneficiados com essa crise. né? Então, a gente sabe, por exemplo, que quem estava no, no setor de logística, transporte e logística, principalmente delivery, por exemplo, está é, tendo um momento muito positivo. É, tecnologia, dependendo do segmento, também está tendo um momento positivo. Mas essa, essa certeza que muitos têm é de que essa recuperação vai vir aos poucos, né? E que, na verdade, essa essa recuperação questionou duas coisas importantes. A primeira é, em que ponto estava a transformação digital dessas empresas? Quando, de repente, o mundo mudou de um dia para o outro, e nós nos tornamos muito mais digitais, é, a, a sua empresa estava preparada? E a segunda pergunta é, será que eu tenho que continuar com o meu modelo de negócio atual? Só digitalizando eu tenho que mudar meu modelo de negócio. Eu acho que essas são as principais indagações que os associados da Anshan têm. E os pequenos, um desafio financeiro incrível, né? porque o pequeno é, não tem o mesmo fôlego financeiro e não tem também um fôlego financeiro para que essa crise seja longa. É, a gente ouve falar, o que é muito animador, de muitos empreendedores que estão tomando essa oportunidade como uma oportunidade para lançar um novo negócio. Então, eu acho que também teremos uma onda de empreendedorismo muito importante.
0: Muito bom, olha, já começou a chover perguntas aqui, Débora, vou adiantar algumas, se você me permite. Por favor. A gente, a gente combinou a pauta, mas ao vivo é assim, né, a gente sempre muda tudo aqui. Lógico, lógico. A é da reinvenção da Anshan, como é que está sendo essas entregas de conteúdo via de, mi, é, o digital, né, eu fiz uma live semana retrasada aqui sobre o digital, né, o físico com o digital, que provavelmente é ah, o futuro do, do mercado de eventos, corporativo, etc. E tal, Mas queria ouvir um pouco a sua opinião, nesse momento de entrega, como é que está sendo?
1: Olha, é, eu quero dizer que a Anshan é muito conhecida pelos seus eventos, né, pela qualidade do seu conteúdo, e principalmente porque a Anshan é, é mais do que uma câmara americana. Na verdade, a Anshan é, é a maior entidade multissetorial do Brasil os nossos associados juntos, as mais de 5 mil empresas, representam um terço do PIB brasileiro, quando os seus faturamentos são somados. E o que eles querem e acham, Nanshan, é um local onde a gente vai lá discutir problemas que podem ser compartilhados com diversos setores, é lá que a gente pode ter um diálogo com, com o governo para tentar que as políticas públicas levem em consideração as dores do setor privado, e é um lugar também onde a gente faz um networking qualificado. né? Então, a Anshan, nesse momento, tá, tem certeza que ela será digital. Nós não vamos deixar nossa, nossa eh, o nosso DNA eh, de lado. Nós somos um do-tank, não um think tank. Então, lá a gente vai para aprender, para trocar, para fazer benchmarking. E nós vamos sim, e já o fizemos... É, transformamos, de, do dia para a noite, todas as nossas atividades em digitais. E o que foi fabuloso foi a adesão dos nossos associados, que, na verdade, até nos obrigaram a fazer atividades com uma frequência muito maior do que nós fazíamos anteriormente. Só para você ter uma ideia, nós fazemos duas mil atividades por ano, nas quais transitam 90 mil executivos. Só nos últimos dois meses, 90 mil executivos já transitaram nas nossas atividades, e nós já fizemos mais de 50 atividades. Então, eu acho que esse momento trouxe uma intensidade muito grande. E acho que se a gente não estivesse agregando valor, propondo as discussões que interessam e permitindo essa troca, a gente não teria tanta adesão. Então, outra pergunta, a vai se reinventar? De alguma forma, sim nas ferramentas, nós, por exemplo, temos o nosso aplicativo. E esse aplicativo é uma ferramenta muito importante, porque lá nós criamos várias comunidades de troca por temática, por exemplo, comunidade de inovação, comunidade de transformação digital, entre outras. E esse aplicativo, nós também vamos oferecer uma possibilidade de networking, a partir de dados que você nos fornece. Então, você tem interesse em compras? Nós vamos te fornecer cinco contatos de pessoas que façam a mesma coisa que você.
0: Muito bom, pessoal. Bom, a gente fala... Acabamos adiantando aqui essa questão da, da associação. Deixa eu passar algumas perguntas que eu acho que é interessante. Eu uma pergunta do pessoal do Procurement Club aqui, ó, o Walter mandando. Como é que vocês veem né, a visão do governo americano e da Anshan uh, sobre investimentos no Brasil? Né? Esse câmbio favorece, não favorece... É, tá, vai ser mais ou menos em linha com o que foi na última crise? Talvez uma expectativa mais alta, mais baixa? Como é que é a visão de vocês?
1: Olha, é, não há dúvida que o câmbio favorece as exportações brasileiras, né? E é bom lembrar que os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial e é para lá que nós exportamos os bens mais qualificados, né? porque, com, por exemplo, o nosso primeiro parceiro comercial, que é a China, é, é exclusivamente a exportação de commodities, e não é o caso dos Estados Unidos. Então, acho que ele, além de ser o segundo maior, é importante por essa possibilidade de exportar produtos manufaturados ou semi-manufaturados. A relação Brasil-Estados Unidos está muito boa, vocês sabem que há uma grande empatia entre os presidentes, isso tem feito com que as coisas se acelerem. É fato que os Estados Unidos, na semana passada, também interrompeu os voos com o Brasil, mas isso atinge, basicamente, as pessoas físicas, porque os voos de carga que permitem o comércio ainda continuam acontecendo. E o câmbio, na minha visão, nós estaremos chegando ao final do ano com um câmbio ainda na faixa de 5 e 10. Então, eu acho que sim, as nossas exportações serão beneficiadas. Porém, é, temos que lembrar que se hoje elas são muito competitivas, aliás, há um exemplo bem interessante, que hoje exportar do Mato Grosso do Sul, exportar grãos do Mato Grosso do Sul, é mais barato do que comprar no meio-oeste americano. Então, há estímulos, sim, para os americanos comprarem os nossos produtos. Mas, no entanto, nós temos que lembrar que há uma expectativa grande de redução do comércio mundial. Né? Isso eu acho que é um, vai ser consequência é, da recessão que vai se estabelecer em todos os países. Só para a gente ter uma ideia a previsão de recessão para o ano 2020 nos Estados Unidos é de menos 6%, né? encolher 6%, na Europa é um encolhimento de 7,5% do PIB e por que não dizer a nossa previsão é de um encolhimento de PIB de 5,9%. Então, nós vamos estar também num contexto muito mais difícil. Além disso, com essa crise ela mostrou que é muito complicado você continuar no, na lógica estritamente de custos, querendo produzir em qualquer país onde a mão de obra é mais barata e onde os recursos estejam disponíveis, porque isso pode colocar em jogo a sua cadeia de fornecimento. Então, acho que é uma tendência que essas cadeias de fornecimento se encurtem, né? Então, nós temos que, do ponto de vista da nossa imagem externa, é, devemos zelar muito para que essa imagem seja boa, para que aqui os investidores estrangeiros tenham segurança jurídica e previsibilidade, que são duas coisas muito importantes para o estabelecimento é, de qualquer nova atividade no país.
0: Muito bom, obrigado, Débora, por mais uma resposta completíssima. O pessoal está mandando mais questionamentos aqui. Que setores na visão da Anchan e na sua visão também, com toda a sua experiência de mercado, devem sair é, mais rápido da crise, quais devem ter uma recuperação mais lenta, e se a perspectiva da Anchan é uma recuperação em U, em V, em W, qual letra do alfabeto? A gente vai recuperar a economia? É
1: difícil, difícil arriscar, mas vamos lá. Quem tem se saído bem? nessa crise e por quê, né? Acho que, primeiro, a característica comum dos setores que se saíram bem dessa crise são agilidade na introdução do protocolo para evitar a propagação dos vírus, sem parar a produção ou sem colocar, e sem colocar em perigo a saúde dos seus funcionários. Todos os setores que se deram bem atendem às necessidades básicas das famílias, esses setores também têm sido objeto de muita inovação tecnológica, elevação de produtividade e redução de custo. E também vários deles se beneficiam da desvalorização cambial, como a gente comentou agora. O que eu vejo os setores que eu vejo se saindo muito bem com a crise são em primeiro lugar o agronegócio, né? Ele foi capaz de colher uma safra recorde e está desovando isso no mercado com muito sucesso. Segundo, obviamente, a logística, já, e principalmente a logística que trata aquela última milha, né, porque é aquela que entrega no endereço do comprador final, o comércio exterior, que nós já falamos, e falamos também que hoje a gente tem portos mais eficientes, então a gente tem mais facilidade também para exportar, o sistema financeiro, né, já que os clientes se tornaram mais digitais e os bancos já estavam preparados para isso, então, nenhuma transação deixou de ser feita nesse momento. Uh, os setores de comércio que estão ligados à alimentação, higiene, limpeza e farmacêutica, bem como as indústrias que fornecem para eles. E, por último, acho que eu citaria os serviços de saúde e assistência, né, porque eles, inclusive, tiveram que contratar pessoas nesse nesse nessa pandemia. Então acho que isso foram foram os elementos que fizeram ganhar e os que ganharam. E eu acho que como como setores que estão sofrendo muito, você tem turismo, aviação e lazer, você tem o setor automotivo, você tem construção civil, a indústria de transformação, um pouco a educação, e a área de petróleo e gás. Eu acho que esses são os que estão sofrendo mais. O que, que eu vejo? Que quem vai crescer são as empresas que se beneficiam do, da mudança do comportamento do consumidor. Nenhum de nós vai sair igual dessa crise. Inevitavelmente, sairemos todos mais digitais, sairemos todos mais ligados em saúde. Então, tudo que é alimentação e que propicie bem-estar e saúde, devem ser negócios que devem ter um bom crescimento. Quem deve retornar ao normal são as empresas que são essenciais, que sofreram com a recessão, mas vão se recuperar tão logo a demanda volte ao normal. Então, acho que esses são do tipo a parte de transporte rodoviário e urbano, uh, a, a, o telecom e, telecomunicação, e desculpe, tecnologia. Então, esses, logo que a coisa voltar, eles voltam igualmente juntos. Né? E tem empresas que vão ter um caminho prolongado para se recuperar e vão ter que ter mais capital para resistir ou vão ter que transformar completamente o seu modelo operacional ou o seu modelo de negócio. Eu estou pensando aí no turismo e no lazer, estou pensando no automotivo, estou pensando na mineração, então, eu acho que esses são os setores é, difíceis. Agora, tem mais difícil ainda, né, são os setores, é, o setor industrial, os aeroportos, é, o varejo, né, então, esses é, vão ter que... Uh, aguentar por mais tempo do que os outros e, certamente, nem todos vão sobreviver. Né? Então, acho que a gente vai ter uma alta taxa de mortalidade de empresas que não tiverem o um nível adequado de capitalização para esperar o retorno. Formato do retorno. Eu acho que o formato do retorno é, está mais para um do que qualquer outro formato, né? E a grande diferença é que tempo a gente permanece na base do U. E, na minha opinião, isso é muito função, é, na verdade, da, da estabilização da pandemia. Todos nós sabemos que podem haver segundas, terceiras ondas. Então, a, o modo de reabertura é muito relevante. E também é, sabemos que a, o aparecimento ou aprovação final de uma vacina pode mudar bastante esse cenário. Então, o cenário ainda é de muita incerteza para a retomada.
0: Tudo bom, obrigado, Débora, pela resposta. Eu compartilho da sua visão, eu acho que a curva em U, provavelmente, é a, a, o que a gente deve estar passando, né? apesar de algumas aberturas pontuais de algumas coisas, ainda tem uma uma demanda muito grande que a gente não sabe do que que é em termos de qual business tem que tracionar primeiro, qual setor vai puxar o outro, né? porque a gente está tudo conectado, e uh, as coisas são assim. A pergunta do Alexandre, ou da Seulep, né? Ele uhum. dando parabéns pelo seu trabalho e liderança da Anchan, falando que a Anchan sempre traz conteúdos super relevantes, participa ativamente aos órgãos para poder ter uma política, né? Formular políticas melhores. Eu queria perguntar o seguinte, como é que é a sua avaliação você acredita que 2021 é o ano da virada, ou realmente só 2022, porque a gente tem um cenário político muito indeciso, e 2022, com eleições presidenciais, provavelmente, muito das decisões corporativas e de investimento também devem ser prorrogadas para este ano.
1: Olha, eu estou otimista com as perspectivas para 2021. Segundo estimativas aí que são feitas pelos diferentes bancos eh, e que estão disponíveis, é, para 2021, a expectativa é da volta do crescimento a um nível de 3,5%. Então, eu acho que isso não recupera o que nós vamos ter perdido este ano, mas já é um grande passo né? é um caminho de recuperação para recuperação total. Então, eu estou otimista com
0: 2021. Uh, teve uma pergunta que você já comentou um pouquinho antes, mas acho que vale a pena. Há muita gente perguntando realmente da questão de juros baixos, taxa de câmbio. Você acha que vai fazer uh, a diferença para a economia? A Débora comentou um pouquinho antes, mas não sei se você quer dar uma reforçada, Débora. Lógico. várias perguntas nesse sentido.
1: Olha, eu acho que o, o Banco Central deverá seguir cortando a taxa de juros. Acho que chegaremos a ver 2,25% como o nosso novo patamar, é, o, no, o nosso piso para a taxa de juros. Né? A minha expectativa é que ele o faça e que ele mantenha até o final do ano. Isso tudo para criar um ambiente econômico mais favorável, para que todos aqueles que possam tomar recursos é, possam fazê-lo. E por que ele fará? Ele fará porque a inflação está sob controle. Então, além da atividade econômica estar deprimida, é, a inflação está realmente sob controle, com uma queda de demanda geral muito importante, e a projeção para inflação para este ano é de 1,5%. Então, IPCA de 1,5%, nós não vemos a... Nem sei se a nossa história econômica conhece um nível de inflação tão baixo. E óbvio que, é, com a retomada em 2021, esse nível de inflação deve subir para 2,8, né? mas teremos, sim, um ano de taxas ainda mais baixas, é a minha crença, porque nós temos tudo para conseguir reduzir as taxas de juros. Então, acho que isso é um alento grande pro, para os, os nossos ouvintes aqui. Com relação à taxa de câmbio, eu já tinha comentado que ela seguirá desvalorizada por várias razões. Primeiro, porque os mercados emergentes todos conheceram uma, uma grande desvalorização eh, este ano. A nossa, inclusive, foi das maiores, né? Nós tivemos 40% e mais. Mas eh, o que nós imaginamos é que a situação dos emergentes continuará difícil. É bom lembrar que a UNCTAD, órgão das Nações Unidas, divulgou que espera uma redução de 30 a 40% no volume de investimento direto estrangeiro que no mundo é da ordem de 1,4 trilhões. Então ela espera que isso se reduza em 30 a 40%. E certamente os emergentes não serão beneficiados. Ao contrário, todo mundo na crise procura segurança no risco, né? Então nós estamos na qualificação aí dos países emergentes e Adicionando, nós temos as nossas próprias mazelas internas. Então, dificuldade em controlar a, a pandemia do ponto de vista do, da saúde da população brasileira, é, dificuldades econômicas, como todos, com uma, um diferencial. Nós não temos espaço fiscal para ajudar os indivíduos e as empresas por tanto tempo, é, já assumindo que a nossa, o nosso endividamento é, vai subir muito, nós subiremos, segundo estimativas, a dívida bruta sobre PIB para 90%, nós estávamos em 76,5%, então vamos crescer é, 15, mais de 15% nesse endividamento, então, das duas, uma, ou as ajudas se extinguem ou os impostos aumentam, então, eu não estou não vendo aí um, um cenário que, neste ano, é, traga o dólar muito para baixo. Então, acho que, como eu tinha dito, 5 e 10 é, no final do ano, e eu estou aqui dando uma olhada só um minuto, é, para 2021, ninguém se arrisca a fazer previsões. É isso que eu estou olhando aqui. É, ninguém se arrisca Muito. Mas eu acho que vamos acompanhar aí os eventos, não só econômicos, mas políticos, porque eles são capturados pela taxa de câmbio.
0: Oh, uma pergunta que eu acho que é super em linha aqui, a gente ainda não, algumas a Débora já acabou falando, tá pessoal? Então quem mandou muita pergunta de câmbio, juros, investimento no país, a Débora tem, fez um, um, um apurado aí, então eu acho que a gente pode passar isso aqui, mas tem uma legal. Qual Na sua visão, Débora, Necessidade de marco regulatório mais moderno no país. Em que sentido a gente deve caminhar? A pandemia está ensinando algumas coisas. O próprio home office, se você pensar bem, o uhum. teletrabalho não era considerado pela grande maioria das empresas. Né? Eu até acredito que boa parte das empresas implementou o home forced, não o home office, né? colocou todo mundo em casa, não necessariamente colocou como uma política e tudo mais. Só que isso é um, um dos ensinamentos aí da crise da pandemia, vai ser mais flexibilidade no trabalho. Mas quais, quais outros marcos regulatórios, em que indústria você acredita que isso deve vir?
1: Olha, em primeiro lugar, para voltar o investimento estrangeiro e para o Brasil conseguir é, fazer o seu ambi ambicioso programa de privatização, mais o seu programa de parcerias público-privadas e concessões que já estão prontos, ok? Então, o Brasil já estava fazendo Roadshow desde julho do ano passado, para conquistar investidores estrangeiros para estes projetos e estas privatizações. Então, para que isso aconteça, eu acho que aprimoramento de marcos regulatórios é muito importante. Um deles, e eu diria talvez o primeiro, é o marco regulatório do saneamento, que já está no Congresso e ainda não foi aprovado. Segunda questão importante, que está na pauta do Advocacy Danchan, é o fortalecimento das agências reguladoras. Então, as agências reguladoras têm que ser independentes, têm que poder contratar o seu pessoal técnico e têm que ter receitas independentes, oriundas das taxas de fiscalização ou qualquer receita semelhante que elas próprias geram ao cumprir a sua função. Lá na Anxan, nós trabalhamos muito com duas, Anvisa e INPI, né? que faz aprovação de marcas e patentes, e nós vemos as dificuldades que eles têm para ter quadros completos, para conseguir se livrar do imenso backlog que eles têm, e tudo isso porque falta autonomia. Então, fortalecimento das agências reguladoras é importantíssimo para o futuro do país. E, por último, dois grandes temas. É, Todas essas parcerias público-privadas e concessões que o governo é, quer fazer são orientadas para infraestrutura. Então, o nosso país precisa, desesperadamente, de investimentos em infraestrutura para poder manter a sua competitividade. O nível de investimentos que tem sido feito, ele sequer serve para fazer uma reposição dos ativos que nós temos hoje. Quem dirá investir em novos? E, por último, educação. Por último, mas talvez o mais importante. Então, na educação, eu vejo uma mudança radical como necessária. Então, a melhorar a qualidade da educação pública requer ferramentas, requer treinar professores. E as empresas vão ter um papel muito mais importante do que já hoje tem. Então, eu acho que as empresas também farão muitas parcerias para conseguir desenvolver a mão
0: de obra que precisa. Com certeza, ótima resposta, Débora, Obrigado aí pela visão. É, queria mudar um pouquinho aqui a nossa pauta, né, sair um pouquinho da questão de investimentos no Brasil e falar um pouquinho de a ajuda a empresas durante esse período. Né? Recentemente, aí Anxan comemorou 100 anos de Brasil, foi bem bacana, eu estive lá no Teatro do Pronto Dé para acompanhar o lançamento, foi bem bacana. Uhum. E toda, né, toda a festividade que foi. E conta um pouquinho mais para o pessoal do Soma, né, para quem não sabe. E aí depois você é. falar vou jogar o um videozinho aqui para eles verem também.
1: Olha, nós estamos, é, muito, fomos muito surpreendidos porque não só é, nossos associados é, vieram buscar a Anxan quando precisaram de ajuda, mas como nós fomos capazes de mobilizar ajuda entre os associados. Então, nós tivemos um, um fluxo de associado, ajuda associado inicial, que nos surpreendeu e nos deixou muito felizes. Mas aí nós resolvemos que era necessário organizar essa, essa iniciativa e ampliá-la. Aí nós resolvemos também é, pedir que os governos dissessem o que estavam precisando, que nós encontraríamos nossos associados dispostos a ajudá-los. E esse movimento também foi maravilhoso. Então, eu dou exemplos, é, graças à conexão feita pela Anxan, foi criado um Tinder para fornecimento e compra de equipamentos de proteção individual. Era uma necessidade da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é uma entidade ligada ao Ministério da Economia, e nós conectamos a Microsoft, que os ajudou a desenvolver isso. Nós temos um outro empresário associado nosso em Recife, que tinha um software já desenvolvido para é, gestão de UTIs. Então, nós conectamos esse associado com o Ministério da Economia, que usou o software dele nesse processo. Então, assim, acho que foram uma série de iniciativas muito bacanas, e que nós resolvemos, não só por... É, empresa com empresa, governo com empresas, mas também mostrar toda a solidariedade que as empresas tiveram e como elas estavam participando nesse esforço de combate à pandemia. E eu acho que o setor privado brasileiro deu um exemplo extraordinário.
0: E Bem legal, né? Eu acho que a gente vive hoje no mundo da economia compartilhada, né? a gente compartilha é, experiências, compartilha... É, projetos compartilha espaços de trabalho compartilha tudo então tem isso eu até gostei da sua definição né um tinder corporativo isso é bem bem legal mesmo <risos> eu ah, bom, bom.
1: como eu 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 li em algum lugar e eu achei que é uma frase que define perfeitamente é, nós não estamos é, todos no mesmo barco mas sim sob a mesma tempestade e cada um enfrentando como pode e com o que tem então eu acho muito importante que os que tenham mais eh, ajudem mais. Então, pessoal, o Soma está aí para isso. Ajudem-se uns aos outros e vamos ajudar tanto o governo como a sociedade naquilo que ela está precisando. Né?
0: Muito bom, obrigado, Débora. Eu queria, Débora, se você me permite, muitas perguntas e muitos comentários querendo saber mais sobre a Débora, a sua carreira, como é que você... É, chegou nesse cargo hoje onde você inspira tantas outras empresas e tantas outras mulheres a ocupar mais cargos de liderança, né? E você que participa de vários grupos, como eu já li aqui no começo da nossa live, é. pode falar um pouquinho, faça um pouquinho dos ensinamentos, dos insights. Eu acho que o pessoal vai se beneficiar bastante disso.
1: Olha, Tiago, é... acho que muito na vida são as características das pessoas, né? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa aberta, inquieta, gostava muito de estudar e gostava, sobretudo, de começar e acabar as coisas. Eu acho que isso eram características e também sempre tive muita atração pelo internacional, então eu, eu isso explica depois que eu trabalhei é, boa parte da minha carreira no, em empresas internacionais, né? É, bom eu tenho eu comecei a minha carreira no setor público é, eu fiz administração pública na GV né e eu acabei no setor público numa entidade muito interessante que hoje não existe mais que era uma fundação que fazia o aprimoramento da administração pública no estado de São Paulo e por causa disso eu trabalhei em vários projetos de reformas administrativas no Brasil todo, em diferentes estados e até fora do Brasil. Era uma experiência muito, e foi uma experiência muito gratificante, mas onde muitos dos projetos, às vezes, não se tornavam realidade. Então, meio frustrada, quando eu estava terminando aí o, meu, o meu mestrado, eu, eu encontrei uma oportunidade de trabalhar na área internacional de um banco. E foi assim que eu me liguei ao setor financeiro e fiquei 30 anos nesse setor financeiro, trabalhando em bancos diferentes, mas muito satisfeita com, com, com o que eu pude fazer. Agora, hoje é um momento muito feliz também da minha vida, né? É um momento onde, é, depois de ter construído uma carreira, eu, eu estou no terceiro setor, eu trabalho na maior entidade multissetorial do Brasil, eu trabalho numa entidade que tem propósito né, e que é a política, a partidária. Então, eu, eu me sinto muito feliz por isso. Alguns podem perguntar, mas Débora, e o jornalismo? Bom, o jornalismo foi uma paixão da minha vida. Eu sempre me imaginava como correspondente internacional da Globo em algum lugar. É, essa era a, a razão por, pela qual eu fui fazer o jornalismo mas no, a vida me levou para outra direção, só que eu incorporei tudo que o jornalismo é, me trouxe como formação profissional, e, e gosto e respeito, e acho que o jornalismo tem um, um papel extraordinário na manutenção da democracia é, no Brasil. E hoje, mais do que nunca, isso aí é, é importante. Então, eu não sei se tem alguma coisa mais específica de carreira que perguntaram, mas é para contar que é, eu sempre fiz opções com base nas minhas intuições e propósitos. E não foi uma carreira muito planejada, que é isso que eu também queria deixar é, como recado. Acho que planejamento, eu respeito muito quem consegue se planejar e é, 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 eu acho que isso é característica de personalidade. Eu não fui planejando, eu fui intuitiva e, e fui muito feliz por características pessoais, eu acho.
0: Oh, muito legal, Débora. O pessoal comentando aqui, ó, que você é uma inspiração para outras mulheres que estão assistindo essa live, entendeu? Não só pelo seu posicionamento no mundo corporativo, seu trabalho no terceiro setor, né? Ter chega num nível de se level mas que com certeza está né, ajudando a inspirar outras pessoas e outras empresas. E a gente sabe né, que o Brasil pode sair mais forte é, dessa pandemia, né, Débora? Se a gente tra trabalhar a diversidade para combater a adversidade a qual vivemos no momento. Né? Débora... É... Voltando uh, só para uma questão aqui, é, na sua carreira, né? você hoje acredita que o, o mercado de trabalho brasileiro ele dá oportunidades iguais? O quão longe a gente está ainda de trazer, efetivamente, diversidade e inclusão para os ambientes de trabalho?
1: Olha, eu acho que nós estamos ainda longe, viu? muito longe. Eu acho que nós temos magníficos exemplos em grandes empresas que se estruturaram para isso, mas acho que ainda existe um mito que fazer diversidade custa caro. Ter diversidade no negócio é caro. Eu acho que isso é um mito, porque, em primeiro lugar, ter diversidade é uma decisão top-down. Então, é o, o gestor, o acionista, que tem que tomar essa decisão e criar indicadores que ele possa acompanhar como isso está acontecendo dentro da empresa. Acho que, é, por exemplo, no que tange a diversidade de gênero, nós progredimos bastante na questão eh, das mulheres, mas nós temos outros segmentos que ainda eh, continuam sendo penalizados. Nós somos também um país que tem mais de 50% da população que é da raça negra, e nós não vemos economicamente o reflexo disso, ao contrário. Então eu acho que caminhamos, mas ainda temos uma longuíssima jornada.
0: Com certeza, muito bom. Obrigado, Débora, pelo comentário. Eu queria aproveitar e entrar no último tópico aqui, compliance. Né? Como você sabe, a gente está aqui hoje com parceria aí com o Procurement Club, né? e o Procurement Club que levanta em 2020 essa bandeira da ética profissional, compliance. A gente vive num momento onde é muito fácil as pessoas se confundirem. Né? Pandemia não é desculpa para fazer qualquer coisa, né? a crise não é desculpa para você não honrar seus compromissos e por aí vai. E como é que é a visão da Anshan? Eu vi lá no site de vocês né, uma lista de dicas com ações para que as empresas, as empresas possam ter mais aderência ao compliance. Como é que você vê essa questão de fair trade nos dias de hoje e como o Brasil deve sair nessa questão também para o futuro?
1: Bom, em primeiro lugar, eu, eu entendo que, mais uma vez, é, compliance também é uma decisão top-down. É uma decisão do gestor. Se não o for, e se ela não penetrar toda a empresa, ela será o que a gente chama compliance samambaia. Ela está lá, né, é, no vaso, e não permeia a organização. Então, eu acho que para isso é, acontecer, é, tem que ser, em primeiro lugar, uma decisão da gestão, e a gestão tem que zelar por isso. E acho que todas as empresas imaginam que ter um manual de ética e compliance seja uma coisa só formal, mas isso é como missão, valores e propósito das empresas. Ou fica na parede, ou você implementa. Eu acho que compliance é igual. Você tem que implementar, você tem que dedicar recursos, e ela é, sim, importantíssima. Se nós queremos, por exemplo... É, aderir, o Brasil quer aderir à Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, a OCDE. Então, nós vamos ter que melhorar muitíssimo é, no caminho para conseguir fazer esta adesão, melhorar a nossa legislação, aprimorá-la, assim como a prática dentro das empresas. Só como exemplo, o nosso Comitê de Compliance da é um dos melhores e maiores do que, que nós temos. Então, eu vejo que suscita um interesse imenso. Todos os anos nós fazemos um fórum de compliance. Então, eu acho que é, quanto mais for disseminado no Brasil, agora que nós temos a nossa próxima, própria legislação anticorrupção, melhor nós estaremos, tanto do ponto de vista do investidor estrangeiro, quanto do ponto de vista doméstico. Então, ao pessoal do Procurement Club, em primeiro lugar, é, meus agradecimentos pela pergunta. É um tema que nos é muito caro na então desde já convidados a fazer um evento lá na Anchan, se quiserem para discussão desse tema. Vai ser um prazer recebê-los.
0: Ó, oh, que bacana, hein, pessoal? Já tá, já só tá podata agora, né? Esperar passar essa pandemia para data, tenho certeza que eles vão adorar. Pessoal do Procurement Club que sempre participa aqui ativamente. Débora, está com saudade do escritório? Não, tá? Quando, quando tá, não vê a hora de voltar a trabalhar lá na Anshan?
1: Olha, acho que, acho que estamos todos com saudade do escritório ou do encontro que o escritório propicia. Acho que o Home, home Office, ou o trabalho forçado em casa, como você bem colocou, é, nos trouxe uma grande descoberta. Sim nós nos tornamos todos mais produtivos. Mas é interessante ouvir uma expressão que, que eu gostei muito, é que o que nós conseguimos crescer foi a produtividade estática. E que a produtividade dinâmica, que é aquela feita é, da interação com os outros, daquela ideia que surge no café, quando nós nos encontramos no café, essa está afetada então eu acho que a volta aos escritórios é uma oportunidade de também acelerar a produtividade dinâmica
0: Muito bom, obrigado Débora, tenho certeza aí que o pessoal se conectou bem, Vou fazer um comentário sobre o que você falou de ética, esse eu participei de um fórum no IBMEC sobre ética, pediram para definir fair trade, acho que é uma frase pensei bem, falei, bom, é fazer a coisa certa quando ninguém está olhando, porque quando alguém está olhando é fácil, né? <risos> Concordo é vocês que estão em casa e acham que em casa não tem que cumprir com as mesmas regras, é, não, ao contrário, é exatamente quando você não tem essa supervisão direta que você precisa cumprir com todas essas regras. Pessoal, eu sempre falo para vocês o que é bom, passar rápido, né? E... Débora, mais uma vez, queria que você fizesse considerações finais, agradecer a sua presença aqui, né, e, e... Toda essa sua uh, humildade de, e, e esse conhecimento que você trouxe para a gente aqui. Tenho certeza que foi uma aula e pedi aí que você passe uma mensagem final para o pessoal.
1: Bom, Thiago, em primeiro lugar, muito obrigada por essa oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que como mensagem final, eu sei que nós temos aqui muitas pessoas que estão no C-level das empresas. E eu diria a eles... É, sejam líderes estadistas hoje. Então, você precisa recuperar seu negócio, mas você também tem que ser responsável pelo que acontece no seu entorno. Então, lembre-se que cada negócio tem muitos stakeholders, além dos acionistas e dos colaboradores. Então, acho que não esqueça dos mais vulneráveis. Ah, a segundo comentário que eu faria é valorizem a nossa democracia e vamos todos eh, nos preparar para que ela continue no melhor nível possível e usem eh, os canais que vocês têm, eh, inclusive a Anshan é este canal, para ter uma relação com, do, do setor privado com o governo que seja construtiva. Nós estamos aí à disposição. E um bom dia para todo mundo. <risos>
0: Muito obrigado, Débora, obrigado pela presença. Pessoal, é, agradecer também o pessoal da Audi, que mandou um vídeo pra gente passar na entrada bacana, da chegada do carro elétrico deles, muito legal. E agradecer a todos, então, pela presença, gente. Um grande abraço aí no dia de hoje. Obrigado, obrigada, Débora.
1: Obrigada, obrigada, Tiago. Um abraço a todos.